1: Buenas tardes, cuando es ahora mismo las 6 de la tarde, damos ya la bienvenida a nuestra compañera Sander Ricochea de Marín y Mateo Abogados con el espacio Un Poco de Derecho. Muy buenas tardes.
0: Hola, buenas tardes, José, ¿qué tal todo? Muy bien. Bueno, a ver si esta vez conseguimos que no salte el sistema. A ver, a ver. La voz o la algo, que últimamente a mí siempre me da problemas.
1: Vamos a ver si tenemos suerte. Bueno, pues hoy tenemos un tema muy interesante que a ver si nos da tiempo a hablarlo todo hoy, si no pues lo emplazaremos a, a otros programas. Eh, cuéntanos, Sandra, ¿de qué vamos a hablar hoy?
0: A ver, os pues voy a hablar un poquito del tema de eh, las limitaciones al derecho de la propiedad. Uh -huh. Es decir, yo como propietario entiendo que tengo libertad absoluta para hacer y deshacer con mi propiedad. Es decir, la puedo vender, hipotecar, alquilar, lo que fuera, ¿vale? Pero eh, hay que tener en cuenta que hay mm, muchas mm, eh, situaciones en las que yo no tengo esa libertad y es algo que muchos propietarios no lo entienden, es decir, si yo... Tengo algo que es mío, ¿quién es quién, quién me puede prohibir o quién me puede limitar mi derecho? Bien, a ver, tenemos distintas, es lo que se llama el derecho de adquisición preferente. Es decir, eh, aunque yo sea propietario de un bien, ya sea un bien mueble o inmueble, hay personas a mi alrededor que tienen algún tipo de relación conmigo y con mi propiedad que tienen un derecho de adquisición preferente cuando yo quiero vender esa propiedad a un tercero totalmente desconocido, ¿vale? Un tercero ajeno un poquito a lo que es la propiedad. ¿Qué significa esto de derecho de adquisición preferente? Eh, es decir, eh, la persona que tenga ese derecho, eh, el propietario tiene unas obligaciones con esa persona que tiene el derecho de adquisición preferente... Y si eh, yo no lo pongo en su conocimiento, pues tendrá unos derechos. Bien, eh, ¿estos derechos cuáles son? Tenemos el derecho de tanteo, se llaman de forma distinta según cuándo los ejercite. Si yo, que soy una persona que tengo un derecho de adquisición preferente, luego con ejemplos lo veremos mejor, porque hay, hay muchos tipos, entonces... Bueno, me centraré un poquito solo en, en los más conocidos o los, los que tienen más tráfico jurídico, vale. Y, pero bueno, saber que hay muchos y que no hay una lista cerrada, sino que es abierta y, y según cada, cada situación. Bien, entonces, estos derechos de adquisición preferente en principio son tres. Tenemos el derecho de tanteo que se hace o se lleva a cabo antes de que yo venda mi propiedad a un tercero. Luego tenemos el derecho de retracto, que es el derecho que tiene la persona que tiene ese derecho de adquisición preferente cuando ya he vendido a un tercero, es decir, quiero que, que esa, esa venta, eh, eh, ojo, que yo tenía preferencia y entonces tienes la obligación de vendérmelo a mí, ¿vale? Y luego está eh, lo que es el, el, el derecho de opción de compra, ¿vale? Que eso es, pues bueno... Que, que se, se llega a un acuerdo con el propietario en, en el que veré si lo compro o no lo compro en el plazo que establezcamos y por el precio que fijemos desde ya, ¿Vale? Entonces, el día que toque yo tendré derecho a decir si la quiero o no sobre cualquier otro tercero, ¿vale? Entonces... Eh, tenemos distintos los voy a enumerar un poquito y os voy a contar muy poquito de los, eh, un poco los de tráfico normal, me voy a centrar un poco más en, ya sabéis que yo al final lo que llevo un poquito es el tema bancario créditos, hipotecas, deudas entonces me voy a centrar un poquito más en esos derechos ¿vale? pero bueno, para, para que entendamos un poquito cuáles son a ver eh, tenemos, por ejemplo, el retracto de colindantes, ¿vale? Esto es cuando uno tiene una parcela, si tiene eh, menos de una hectárea, los colindantes, la quiero vender, ¿vale? Los colindantes tienen derecho de adquisición preferente, ¿vale? Es decir, está claro, ¿no? Sí, sí. Lo, lo hacen para, para que no se segmente mucho, es decir, para concentrar un poco las parcelas, que no haya mil parcelitas, sino que que, que exista un poquito latifundios, esto viene de muy antiguo ¿vale? y, y, y se pretendía eso grandes latifundios y, y no parcelas pequeñitas y esos tienen derecho entonces yo si quiero vender mi parcela rústica lo que tengo que hacer es a los vecinos, a los colindantes, decirles que, quiero, que lo voy a vender a Manolito Pérez por eh, X euros. Entonces, ellos tienen un plazo para decirme si lo quieren por ese precio o que renuncian a su derecho. Entonces, yo ya tendré libertad para vender. Si yo lo vendo sin la autorización de todos los colindantes cualquiera de ellos puede ejercitar su derecho de retracto, porque ya he vendido, ¿vale? Y obligarme a mí a que se lo venda él directamente y el tercero, pues bueno, ya se las arreglará con, con el propietario, ¿vale? Porque tengo derecho de adquisición, ¿vale? Esto también funciona mucho en los temas de los alquileres. Cuando yo tengo mi casa arrendada como vivienda habitual a un tercero y quiero venderla eh, tengo que fijar ver previamente si en el contrato de eh, alquiler o de arrendamiento eh, renuncia el derecho de adquisición preferente y si no, antes de vender a un tercero, le tendré que decir a mi inquilino voy a vender la vivienda, tengo un interesado que se llama, porque además hay que dar datos, ¿eh? que se llama Manolito Pérez uh -huh. y me la va a comprar por 100.000 euros. Eh, tienes el plazo de tantos días para decirme cual cual y si no me dices nada, o sea, o renuncias a tu derecho... Que no lo vas a ejercitar, y entonces yo ya tengo libertad para vendérselo a Manolito Pérez, o eh, si no, lo venderé y ejercitará su derecho de retracto. Cada uno de ellos tiene sus plazos, ¿vale? Luego se regulan dentro del, del código civil y uno es un mes, otro son nueve días, ¿vale? Según cada uno de los, de los derechos. Bien. En este caso también, en, aparte de un tema que suelo llevar yo, de los arrendamientos, también afecta cuando eh, hablamos de una dación en pago. Acordaros que la dación en pago es una negociación con el banco en el que yo devuelvo la vivienda, y, y, o sea, entrego la vivienda y me cancelan la deuda. ¿Vale? Entonces hay contraprestaciones. Si esa vivienda tiene un inquilino cuando yo he entregado, tiene derecho de adquisición por el precio de, de cancelación de la deuda de quedárselo. ¿Vale? Correcto. Vale, a ver, también tenemos eh, retracto de comuneros. Cuando yo estoy en copropiedad, por ejemplo, eh, viene de herencia un piso y somos dos hermanos, 50% cada uno. Y uno de ellos, su 50%, lo vende a un tercero. Antes de venderlo a un tercero, le tiene que manifestar, comunicar fehacientemente al otro copropietario su intención de vender ese 50% a tal persona y por tal precio. Si no se hace, la otra parte ejercitará su derecho de, de, de retracto legal, es decir, es como no se anula la compra-venta, sino que le obligo, yo le obligo al, al, a la persona que lo vende, al vendedor, a que me lo venda a mí por el precio que lo había vendido a un tercero y ya le devolverá luego el importe o lo que fuera al tercero. También tenemos eh, derecho de adquisición preferente en los casos de herencias y coherederos. Cuando... Una persona acepta la herencia o no, o, o más que aceptar la herencia, vende los derechos hereditarios a un tercero, porque eso funciona. Es decir, yo los derechos hereditarios que tengo sobre una herencia se las vendo a, a un fondo, a un particular, a lo que fuera. Y entonces, el día que se herede, eh, el propietario de tu cuota hereditaria será un tercero totalmente ajeno. En ese caso también hay que hacerlo. Normalmente tienen prioridad, es más que nada para proteger las copropiedades y que ya que vas a estar en copropiedad, que siempre da problema, que no sea un tercero extraño que te cree problemas o que no conozcas o que cualquier decisión que haya que adoptar y siempre intentando pues, que las propiedades sean únicas y, y, y evitando los, las copropiedades que siempre dan muchos problemas esto también ocurre, por ejemplo, en las sociedades. Para vender tus participaciones sociales o tus acciones de una sociedad, eh, existe un derecho de adquisición preferencial de los propios socios, para que en tu sociedad no entre un extraño que tú no quieras. Bien, eh, También bueno, la de las rústicas que ya hemos hablado. Vale, con lo que me respecta un poquito a a temas eh, bancarios hipotecarios préstamos y todo esto ahí tenemos eh, la compra de los créditos es decir cuando el banco vende a un fondo de inversión una serie de créditos por un precio alzado o cada uno de ellos por un precio el deudor tiene un derecho de adquisición preferente, porque le afecta a él. Normalmente en las escrituras de préstamo hipotecario, si cada uno se lee la suya, eh, pone que en caso de cesión del crédito o subrogación del acreedor, es decir, del banco, no está obligado a comunicarlo al deudor. Y se quedan tan panchos. Entonces, a ti de repente te llega una cartita que en vez de pagar al Banco Santander, a partir de ahora tienes que pagar a Cabot, a Lindorf, a Cerberus, a cualquier fondo o a un particular que lo haya comprado. Entonces tú desde el momento en el que tienes conocimiento que ha habido una cesión de la deuda de tu crédito a un tercero con el que tú no habías eh, contratado, hay un plazo de nueve días para ejercitar el derecho de retracto. ¿Vale? Con esto lo que consigues es que eh, tienen que acreditarte por qué precio han comprado tu crédito y eh, en el momento que, que lo tengas tienes derecho a quedarte tu, propio, tu propia deuda, tu propio crédito, pagando ese valor o ese precio. ¿Qué pasa? Que normalmente los fondos no, no lo hacen. Entonces, vía judicial lo que sí que estamos haciendo es solicitarlo. El problema que tenemos es que cuando compran paquetes enteros de deuda es muy difícil individualizar por cuánto han comprado mi deuda. Entonces, cuando yo ejercito el derecho de retracto no puedo determinar el, qué cantidad exacta. Hay una corriente jurisprudencial que determina que como no lo individualizan eh, pues no se puede acreditar y por lo tanto se deniega el derecho de adquisición preferente y hay otra que sí que está haciendo es eh, una simple regla de tres si se ha comprado el paquete de tantas deudas de 1500 deudas por 8 millones de euros pues se hace la regla de tres y te saldrá un poquito lo que es tu deuda es algo ficticio ¿vale? Eh, y entonces es muy difícil a no ser que se haya comprado individualizado cuál es tu deuda eh, es muy difícil justificarlo entonces bueno se queda ahí un poquito el tema problemático eh, por ejemplo eh, en las ejecuciones hipotecarias vale tenemos eh, en caso de eh, cuando se sale a subasta el bien y se, eh, hay un postor ¿Vale? una ejecución hipotecaria de, tu, de una vivienda ¿vale? se sigue todo el procedimiento judicial y al final el banco lo saca a subasta, se celebra la subasta y hay una adjudicación con por el porcentaje que sea tanto dinero, se lo adjudica a un tercero, el nombre que queramos por tal precio, entonces a mí el juzgado me da plazo para que yo eh, iguale ¿vale? como soy la deudora y la propietaria de vivienda, para que iguale la postura es decir, si se lo adjudicaba alguien por 100.000 euros yo tengo prioridad yo digo, vale, por 100.000 me lo quedo yo y cancelo la deuda ¿vale? entonces eso al final es un derecho de adquisición preferente es decir, una vez que ya ha salido toda la subasta yo tengo prioridad luego tenemos también eh, los retractos en materia urbanística Luego hay otros bueno, derechos de adquisición preferentes también en leyes administrativas, como la ley de costas, la ley de montes, la ley de puertos. y eh, cada, Luego cada derecho foral también tiene sus, sus derechos de adquisiciones preferentes. Pero voy a hacer mención ahora a una, bueno no es novedad porque es, yo creo que es de junio, es una ley de, ya la tengo aquí, sí, de 5 de junio, de, es un decreto ley del 5 de junio del Consejo de la Comunidad Valenciana en la que mmm, establecen el derecho de adquisición preferente que tiene la Consellería sobre todas las viviendas de protección oficial. Es decir, yo soy propietario de una vivienda que es VPO, ya sea pública, privada, lo que fuera y todavía está afecta, y no tengo inquilinos, ni colindantes, ni créditos, ni nada, ¿vale? Y la quiero vender a un tercero, no tiene cargas, todo perfecto. Y entonces, solo por el hecho de ser vivienda de protección oficial, la consellería eh, ha otorgado a los ayuntamientos la facultad de esas viviendas, dotarlas para sus viviendas sociales, es decir... Yo vendo una vivienda de protección oficial, la tengo que vender siempre, si está todavía afecta, por el precio máximo de venta que me marca la propia consellería y además les tengo que solicitar un certificado previo para poder escriturar en la que me digan que ellos, que no, tengo que comunicarles que la vendo a tal y tal por este precio. Y ellos tienen un plazo de 60 días para comunicarme si la quieren o no la quieren ¿Vale? si a mí en el certificado me dicen que no van a ejercer su derecho de adquisición preferente, yo ya, ya me, lo, me han dicho que no la quieren y tengo total libertad de irme al notario y venderla a un tercero si ellos deciden que la quieren para sí tengo la obligación de vendérsela a ellos por el precio y siempre como máximo por el precio máximo de venta que me lo van a marcar ellos mismos y si no me dicen nada en 60 días, es que no, no lo van a ejercitar. ¿Vale? Entonces, todo esto ahora lo que hace en este tipo de viviendas es retrasar un poco el, la compraventa. Es decir, no puedo formalizar una compraventa en notaría hasta que la consellería no me diga esto. So pena de que el comprador tenga que entregar la vivienda porque la consellería ejercita su derecho. Vale. Esto mismo ocurre aparte de las viviendas de protección oficial en caso de dación en pago y ejecución hipotecaria de viviendas de protección oficial y de viviendas libres también. Y aparte también en eh, cuando se venden edificios enteros, ahí también hay que comunicarlo a la consellería por si ellos quieren el edificio entero para sus oficinas o para sus organismos públicos, y, y así estamos. <risa> vale. Entonces, todo esto son derechos que nos eh, limitan el derecho de propiedad, y son normas que están ahí, que convivimos con ellas... Y que hay veces que se nos pasan y que no, no, no entendemos el por qué. Si yo tengo, por ejemplo, a veces sí que pasa muchas veces en, en copropiedades entre hermanos o entre padre-hijo e o lo que fuera. Eh, ¿Por qué uno tiene más derechos sobre mi 50% y por qué no lo puedo vender a un tercero? ¿No? Uh -huh. Y entonces todas esas cosas, pues... Eh, hay que analizarlas previamente y, y gestionarlo todo de, de, de manera de, de manera bien organizada porque si no ejercito si no acredito eh, por ejemplo cuando quiera vender la propiedad yo no ejerce, no no manifiesto o sea, no acredito que he ejercitado o sea o he puesto en conocimiento de la otra parte eh, ...su derecho... ...es decir, el tanteo... ...es decir, yo te digo que voy a vender... ...tienes derecho al tanteo... ...puede ser que el registrador no lo inscriba... ...y lo eche todo para atrás... ...aunque, aunque el notario sí que lo consienta... ...el registrador no... ...entonces hay que retrotraer todo... ...y completarlo... ...y entonces ahí vienen todos los problemas... ...y... ...puede ser... ...que se den... ...dos casos... ...es decir... Eh, que tenga que necesite eh, la autorización o la libertad de excepción o de consellería de que no va a ejercitar su derecho de adquisición preferente, pero aparte puede ser que también tenga que comunicar al copropietario que está conmigo que, que ejercite su derecho de tanteo, me explica explicado
1: es que es un poco lío Sí, sí. Lo, lo que me llama la atención es que eh, has dicho también que en caso de, de viviendas libres, es decir, que no sean VPO también hay que comunicarlo
0: a la, tienes que comunicarlo a la consellería para que no ejercite su derecho, pero por ejemplo si es una VPO y estoy en copropiedad con mi hermano uh -huh. también a él le tengo que decir que, que como quiero vender mi parte a un tercero que él tiene derecho a comprármelo por ese valor, a él y a la consellería.
1: Claro, y el valor máximo lo marca la, la consellería, el, el valor máximo de venta.
0: Exacto, a ver, hay unas tablas en las que se establece el valor máximo de metro cuadrado de vivienda de protección oficial, hay unos para promoción, eh, eh, VPO, ¿VPO? O, y luego las de promoción privada, ¿vale? Hay unas que son de promoción pública y otras privadas. Entonces, la propia consellería, desde el inicio del expediente, ya regula los precios. ¿Vale? Bueno, los va actualizando, según se va actualizando un poco el mercado. Entonces, claro, para vender una vivienda de protección oficial, primero. Eh, yo lo que hago siempre es pedir el certificado de libertad de cesión. Entonces, ellos me van a decir exactamente si es libre. Imagínate... Había una protección oficial de 30 años y han transcurrido los 30 años. Por si acaso, yo siempre lo pido, aunque hayan transcurrido, por ejemplo, los 30 años, que me den el certificado de libertad de cesión y que no estoy obligada a unos precios que marcan ellos. Entonces, yo ya me, me cubro las espaldas, me voy con eso al notario y yo tengo total libertad. Por lo tanto, como está libre, no les tengo que comunicar nada y por lo tanto ellos no tienen un derecho de adquisición preferente sobre esa vivienda porque a todos los efectos me han comunicado que es libre. Perfecto. Dos, si esa vivienda me dicen que sí que está afecta, eh, 50 años, que sí que está afecta a VPO uh -huh. y además me tienen que fijar el precio máximo de venta. Entonces me dicen que el metro, el precio máximo de metro cuadrado es 1283, entonces yo calculo por los metros cuadrados de la vivienda que normalmente las de VPO nunca pueden ser más de 90 ¿vale? y ahí me sale un precio máximo yo no puedo venderlo por más de ese precio ¿vale? y aparte como sí que está afecto a vivienda de protección oficial les tengo que decir que aparte del precio que me han dado, que me han dicho que está afecta que me digan si la quieren para su, su cartera de viviendas oficinas sociales, ¿vale?, para su, para ellos, o no. Y además por el precio, es decir, yo el precio lo marco siempre que esté dentro de ese, de ese precio máximo de venta. Si por lo que sea yo, escrituro por más o cualquier cosa la, y la consellería ejercita su derecho, me va a pagar el precio máximo, no la diferencia.
1: Uh -huh. Correcto. ¿Vale?
0: Entonces ahí sí, ahí sí que hay limitación, bueno, limitación es un trámite que eh, retrasa mucho las compraventas y esto hay que analizarlo muy bien a la hora de vender, más que nada porque eh, muchas veces los propietarios lo sacan a la venta eh, con inmobiliaria o sin ella lo que sea, eh, contrato de arras que ponen un, pla, un plazo cortito y luego al final tenemos problemas porque el que incumple es el vendedor porque no puede escriturar hasta que no tenga la autorización de consellería. Bien, esto es de junio del 2020, o sea, llevamos seis meses, ¿vale? Es novedoso, entonces eh, son cosas que hay que tener en cuenta y, y está afectando también en casos de, de ejecuciones hipotecarias y de acciones en pago. O sea, antes de firmar una acción, tengo que tener la autorización de consellería de que no lo van a querer. Vamos, que lo están complicando todo mucho.
1: Claro, supongo que la persona que vaya a comprar también tendrá que pedir que todo eso esté enreglado, no va a ser que luego tenga la sorpresa, que la compre y luego no, no, perdona, pero es que esto no es tuyo, devuélvemela, que le toca a ellos.
0: Exacto. O, o, o que haya problemas con plazos con cosas, y entonces él tenía concedido el préstamo pero no se puede vender hasta que no esté ese certificado y se caduca el préstamo y, y luego vienen problemas y, y la verdad que se hay veces que es, es un tema administrativo que lo que hace es complicarnos a todos la, la existencia vale porque a día de hoy yo todavía en estos seis meses que lleva en vigor no he visto que haya ejercitado ni un derecho ni uno lo bueno es que cuando lo solicitas no tardan los 60 días, tardan bueno, menos. Mal. ¿Vale? Es un poco telemático y entonces yo los estoy pues 15 días, 20, ahora con el tema de, de teletrabajo, pandemia y todo eso, pues bueno, puede tardar un poquito más. Vale. Eh, no he visto a día de hoy eso, que lo ejerciten, no sé, no sé qué fin tiene, tampoco hay capacidad económica para ir comprando pisos de momento, ¿vale? entonces por ejemplo en Valencia sí que en lo que es el municipio de Valencia, el Ayuntamiento de Valencia, han delegado al propio ayuntamiento para que decida qué inmuebles los quiere para sí y cuáles no
1: Claro, y... por, bueno, porque yo supongo que ya tendrán un listado también de todas las viviendas oficiales o de VPO que están, que están en el mercado y a lo mejor se podrían adelantar, es decir cuando vean que ya está a punto de, de liberarse pues decir, mira, pues como sé que se te va a liberar y lo vas a vender, eh, ya te comunico de antemano que me interesa para hacer viviendas sociales, para hacer oficinas o para hacer otra cosa. ¿No, no se puede adelantar eh, los trámites?
0: No, porque, porque es cuando tú dispones de ella, cuando tú quieres venderlo. Vale, ¿Vale? porque vale. Sino, si si se queda libre, se queda libre. O sea, cuando pasa el plazo de VPO, 30, 15, cada, cada expediente de, de vivienda de protección oficial tiene sus sus plazos, uh -huh. según sea público o privado. ¿vale? Eh, en principio, antiguamente se hacían a 50 años y luego a 30 y ahora son más cortitas. Uh -huh. También cada vez hay menos ayudas, pero tanto si has disfrutado de ayudas como si no, solo por la calificación del expediente de VPO, esa vivienda, pues tiene estas limitaciones. Entonces, una vez que transcurre, a no ser que se la adjudique un tercero por ejecución hipotecaria o por dación en pago, que ahí sí siempre tiene prioridad, uh -huh. la, ya es libre, es privada y ahí sí que no. Ahí tendrás igual las otras limitaciones. Si estás en copropiedad, si es rústica los colitantes, ¿vale? si tienes un contrato de alquiler, con una, o sea, un arrendamiento de vivienda, y pues el inquilino tiene derecho de adquisición preferente, si no ha renunciado en el contrato. ¿Vale? Ya, ya serán otro tipo de limitaciones, pero estos son limitaciones ya administrativas, entonces claro, al final es contradictorio con el derecho de propiedad, porque en principio el derecho de propiedad es un derecho más amplio para que tú puedas hacer y deshacer con tu propiedad según tu antojo, ¿no? sí, sí, claro. y entonces luego cuando quieres ejercitarlo te tienes que tienes un montón de limitaciones, entonces, eh, todo esto pues entiendo que, que antes por una parte el vendedor sobre todo, porque al final es una obligación del vendedor el, el, el comunicar a los que tienen derecho de adquisición preferente hacerlo bien claro. ¿vale? con los plazos, los, el burofax que haya que comunicar y todo, entonces cuando ya hay libertad o, o han renunciado ya ponerlo a la venta y con respecto al comprador lo mismo es decir, no comprometerme en la venta, dar una señal cuando sé que luego hay una limitación que me va a fastidiar y me puede retrasar la venta un montón y puedo perder la financiación porque se me caduca y hay que volver a empezar y, y me he quedado en un ERTE y, y ahora ya no me dan el préstamo y todas esas cosas las vemos día a día aquí en el despacho. Entonces, eh, trasladaros que cada acto es un mundo, o sea, es totalmente distinto a una compraventa de uno o de otro según sus circunstancias personales, patrimoniales, si es VPO, si no, si viene de herencia, si es copropiedad, si tiene inquilinos, si no tiene. Vale, entonces, tanto para los vendedores, antes de poner a la venta información uh -huh. y al comprador, antes de firmar el contrato de arras o el compromiso de compra, uh -huh. por favor, analizar bien las cargas o limitaciones de, de, de disponer que puede tener esa propiedad porque una vez firmado el contrato de Arras, pues la verdad que, que, que es difícil entonces puede haber incumplimiento por alguna de las dos partes claro. ¿Vale? y sobre todo los plazos, es decir, si yo sé es que si consellería me va a pedir mínimo 60 días para darme ese certificado de si lo va a ejercitar o no o me da libertad para venta pues, por ejemplo, el plazo entre el contrato de ARRAS y escriturar, que sea mínimo tres meses y medio cuatro. No uno, porque sé que no voy a llegar y voy a incumplir. Claro. Vale, entonces, bueno, eh, es lo que hacemos aquí. Prevenir, ¿no? Prevenir los problemas.
1: Pues sí, pues dado lo que nos ha explicado y lo complicado que se puede poner todo eh, por desconocimiento o simplemente por no hacer las cosas bien, creo que más que nunca es necesario acudir a grandes profesionales para que nos evite luego el susto y en vuestro caso, Marín y Mateo Abogados tenemos un ejemplo de grandes profesionales de ello así que Sandra, por favor, cuéntanos cómo pueden contactar con vosotros
0: Sí, mirad, eh, podéis contactar eh, por teléfono en el 963202876 por email que es info arroba marín y o acudiendo a nuestras instalaciones en Valencia, que estamos en Don Juan de Austria, número 38, puerta 10. Y con ello, pues nada, tenemos una consulta previa o una visita previa, en la que cogemos toda la información y tras un pequeño estudio, pues bueno, os damos... Eh, Posibilidades, viabilidad de cada asunto o riesgos o no riesgos, os asesoramos un poquito y además os damos un presupuesto detallado de cada actuación para que el cliente en todo momento sepa el coste que tiene de, de nuestros, nuestros servicios.
1: Estupendo, pues muchísimas gracias, André, un placer como siempre y eh, nos vemos y escuchamos el próximo lunes.
0: Muy bien, gracias a ti, José. Hasta luego. Hasta luego.